مرحبا بكم مرة أخرى في عرضنا الثاني من كابيتال ماركتس واتش أفريكا. لقد مر الأسبوع بسرعة كبيرة، أليس كذلك؟ شكرا لك على تخصيص الوقت لنا مرة أخرى هذا الأسبوع. هذا من إنتاج الدكتور إدماير مهبار رادزر دبي. لنا نلخص ما ناقشناه في الحلقات السابقة. ادخر عند منظوم تقييم أداء التلميحات التي قدمناها لك في الأسبوع الماضي حول مكان استثمار أموالك بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم الحلقة الأولى نقترح عليك العودة إليها الآن والحصول على تقدير لما يدور حول هذا العرض التقديمي موافق العودة إلى الحاضر كيف كان أسبوع عملك؟ هل اتخذت أي قرارات استثمارية؟ هل كانوا في الأوراق المالية أو غيرها من المجالات؟ وهو ما يذكرني في تعليقاتك يرجى تضمين مكان وجودك حتى نحصل على سياد مساهمتك للتذكير السريع لدينا سلسلة أخرى تعمل بشكل متزامن مثل هذه السلسلة تسمى Let's Talk Business تهدف هذه السلسلة إلى تغطية الموضوعات والعمليات والمصطلحات الموجودة في عالم الأعمال سيتم تقسيم العروض التقديمية على نطاق واسع إلى ثلاث فئات متميزة ولكنها ذات صلة بالاقتصاد والتمويل والأعمال. هناك سيكون هناك تعريف واضح موجز للمصطلحات ووصف المفاهيم الموجودة في عالم الأعمال. الفرق بين هذه السلسلة وهذه السلسلة هو أنه في حين تعمل لتستوك بزنس على تعريف الجميع بالمصطلحات والملخصات المالية، فإن هذه السلسلة كابيتال ماركتس واتش أفريكا تطبق هذه المفاهيم على الاقتصادات الإفريقية الفعلية، وتفهم كل ذلك لإعطاء مخرجات يمكن استهلاكها بنفس القدر من الرضا من قبل كل من المتخصصين في التمويل وغيرهم. استمتع بأي من هذه العروض التقديمة أو كليهما. يرجى النظر في الاشتراك وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا نشكركم جميعا على حبكم ودعمكم ونطلع بشدة إلى مناقشات تفاعلية الآن دعونا الآن ندخل في إخلاء المسؤولية السريع من الضروري في هذه المرحلة أن نذكر أنه على الرغم أننا في جميع سلسلتنا نسعى جاهدين لنكون واقعيين ومواكبين للاتجاهات والتشريعات الحالية قدر الإمكان، فإن عروضنا وتحليلاتنا لست بديلاً عن الخدمات المالية الاحترافية. كما أنها لست بديلاً عن المواد التعليمية الخاصة بك إذا كنت تستخدم سلسلتنا لأغراض الدراسة. استخدم تقديرك بشأن ما تعتقد أنه ذو قيمة بالنسبة لك لأننا لسنا مسؤولين عن الإجراءات التي يتخذها المستخدمون بناء على محتويات سلسلتنا هذا الإنتاج لأغراض إعلامية فقط للحصول على مساعدة مهنية لاتخاذ قرارات تجارية وبشأن استفسارات محددة يقدم خدمة مدفوعة يرجى الاتصال بنا مباشرة على التفاصيل المقدفة النهاية نعود الآن إلى هذه السلسلة سنبدأ بأخبار الأعمال التي تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء أفريقيا هذا الأسبوع. يقول عنواننا الأول اليوم في أخبار أفريقيا. حثت شركة النفط الوطنية الليبية نوك شركات النفط والغاز العالمية على استئناف نشاط الاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى ظروف أمنية أفضل. على مدى العقد الماضي، ابتليت ليبيا بمواجهات عنيفة بين الفصائل المتنافسة في الشرق والغرب، مما أثر على عمليات حبول النفط ونقل المواد الهيدروكربونية ومحطات النفط العالقة بين المعسكرين. 
تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط من الشركات الدولية مؤصلة أنشطتها في التنجيب والاستخراج وخبرتها أنها ستقدم كل المساعدة الأساسية حتى تتمكن من العمل في بيئة آمنة بالتعاون مع السلطات المدنية والعسكرية على الأرض عنوان الثاني اليوم يأتي من كينيا كشفت البلاد رسمياً عن صندوق واسع الحيلة وهو حملة لتقديم الجروف لأفقر الناس وتنشيط اقتصاد الدولة الإفريقية من الأسفل وسيتألف الصندوق واسع الحيلة الذي سيتم منحه 50 مليار شلن حوالي 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات أيضاً من ثلاث مكونات إضافية الائتمان الصغير متاح بحلول نهاية يناير 2023 والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية مارس 2023 وقروض بدء التشغيل بحلول نهاية مايو 2023 كينيا التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة هي المحرك الاقتصادي لشرق أفريقيا لكن ثلث سكانها يعيشون في فقر بلغ معدل التضخم السنوي في كينيا 9.5% في نوفمبر 2022 ليظل قريباً من أعلى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف عن 9.6% في الشهر السابق ولكن أقل من تقديرات السوق البالغة 10.1% وفي الوقت نفسه انخفض الشلن الكيني مقابل الدولار 122 شلناً للدولار الواحد تأمل كينيا أن يوفر هذا الصندوق واسع الحيلة وسيلة للفقراء للعثور على مصدر تمويل لمشاريعهم وسط هذه البيئة الاقتصادية الصعبة. تقوم غانا مقايضة الديون المحلية في معركة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. طلبت غانا من المستثمرين يوم 2 5 ديسمبر استبدال ما يقرب من 9 مليارات دولار من الديون المحلية بسندات جديدة من أجل تخفيف تراكم المدفوعات. هذا لأن الحكومة تتفاوض بشأن إنقاذ صندوق النقد الدولي والديون القديمة المستحقة قد تأثر سلباً على طلب الأموال الجديدة. هذا في وقت تعاني فيه غانا من ضائقة اقتصادية وتواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. تتفاوض الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع صندوق النقد الدولي، أمس للحصول على تمويل يصل إلى 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها العامة. تجاوز معدل التضخم 40% وفقد السيدي العملة الوطنية 50% من قيمته هذا العام مما ساهم في زيادة ديون مقدار 6 مليارات دولار في عام 2022 بعد التحذيرات بشأن مخاطر التخلف عن السداد تهدف حكومة غانا إلى جعل ديونها أكثر قابلية للإدارة من خلال مناقشات صندوق النقد الدولي هذا في العلوم والتكنولوجيا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي قد يكون للذكاء الاصطناعي اي والتعلم الالي والروبوتات والبيانات الضخمه والشبكات تاثير كبير على الاقتصادات الناميه ويجب على السلطات في البلدان الافريقيه تمكين انتشار هذه الابتكارات لقد تغلغل الذكاء الاصطناعي في حياه الناس اليوميه في العالم الصناعي من المساعدين الافتراضيين الى محركات التوصيه ينتشر الذكاء الاصطناعي في كل مكان في الاخبار ومنازلنا ووظائفنا ليس كثيرا في افريقيا ومع ذلك فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنطوي على الكثير من الإمكانات غير المستغلة لا سيما في القطاع الإنساني ولأن الموارد شحيحة في البلدان النامية يمكن أن تتفاقم العواقب قد تستخدم الشركات والمنظمات غير الربحية والحكومات في البلدان النامية الذكاء الاصطناعي لمعالجة ومعالجة الحالات التي تهدد الحياة لتحسين مستوى معيشة السكان المحليين 
تشمل الأمثلة على الظروف الإفريقية الفريدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إصلاحها أو تحسينها الاستجابة للكوارث والطوارئ. ستمكن النماذج التنبئية لمسة جيبين الأوائل من تحليل النشاط والحركة على نطاق واسع تلقائياً من خلال استخدام مجموعة من مصادر البيانات مثل مواقع الشبكات الاجتماعية ومنتديات المناقشة عبر الإنترنت ومصادر الأخبار وما إلى ذلك. استناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها، يمكن للمستجيبين توسيع نطاق جهود إعادة الإعمار وتوزيع الإمدادات بشكل فعال. في الزراعة، في الدول المتخلفة، قد تكون الزراعة الذكية استخداماً جديداً للذكاء الاصطناعي. يمكن للمزارعين مراقبة محاصيلهم بكفاءة أكبر وتوقع موعد زرعها وحصادها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. بدلاً من رش المبيدات على مساحات كبيرة من المحاصيل، يمكن استخدامها أيضاً لتقييم نبات واحد في كل مرة وتطبيق المبيدات فقط على النباتات والأشجار المريضة. في مجال الصحة، يستطيع الذكاء الاصطناعي إجراء تشخيص دقيق والتوصية بالعلاجات وتوقع تفشي الأمراض. هذا يوفر الموارد المحدودة ويضمن لأولئك الذين يعيشون خارج المدن الكبرى الوصول العادل إلى الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، لديها القدرة على خفض تكلفة الرعاية الطبية الأساسية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف زيارة طبيب حقيقي للعلاج. في مجال التعليم، في أعقاب التغييرات التي أحدثتها بالفعل عمليات الإغلاق الخاصة بواحد تسعة، يمكن إحداث المزيد من التغييرات من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي. تفتقر غالبية المدارس في المناطق الريفية في إفريقيا إلى المواد التعليمية والموارد الأخرى لمساعدة الطلاب على التعلم. وتوجد فجوة تعليمية ملحوظة، لا سيما بين المناطق الريفية والحضرية. يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل مساعدة التعلم الشخصي، تسريع عملية التعلم من خلال إتاحة خدمات التدريس والموارد التعليمية لجميع الطلاب، بغض النظر عن مكان وجودهم. لا يمكن وصف قصة عملنا الأخير اليوم بشكل صحيح بأنها عنوان رئيسي بالمعنى الصحيح للكلمة حيث أننا لم نراها بعد في أي صفحة إعلامية كبيرة ولكن من الأهمية بمكان بالنسبة للجنوب الأفريقي ككل ولزنبابوي على وجه الخصوص أننا شعرنا أنه من الحكمة الإبلاغ عن ذلك اعتباراً من يوم أمس لا تحتوي قائمة الأشخاص المعينين في المملكة المتحدة الصادرة حديثاً على كيانات أو أفراد من زنبابوي بالأمس فقط، 9 ديسمبر 2002، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن عقوبات تستهدف الدول الفاسدة، أو الشخصيات السياسية الفردية الفاسدة، وأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ومرتكب العنف الجنسي في النزاعات، ولم يضيف أي زيمبابويين إلى القائمة الأخيرة، التي تم تحديثها في مارس 2022، والتي تضم أربعة أفراد وشركة واحدة. هذا بالطبع لا يعني إزالة عقوبات الاتحاد الأوروبي على البلاد، كما لم تكن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر صرامة المتضمنة في قانونها المسمى قانون الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في زيمبابوي لعام 2001 زيد الدير بدأت جميع عقوبات زيمبابوي باستياء ثنائي بين المملكة المتحدة وزيمبابوي حيث قامت لاحقاً مصادرة الأراضي لإعادة توزيعها في حين اتهمت الأولى بالتراجع عن اتفاق لتمويل العملية والآن بعد أن بدأت المملكة المتحدة في التراجع، فهل هذا دليل على أن يحذو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حذوها؟ هل سيتم الترحيب بعودة زيمبابوي إلى الكومونويلث؟ 
هل البلدان والشركات والأفراد منفتحون على ممارسة الأعمال التجارية في زيمبابوي دون بيود؟ فقط لتلخيص بعض الأرقام اللافتة للنظر حول زيمبابوي حوالي 25% من جميع احتياطيات الماس غير المستخرج المعروفة ثاني أكبر احتياطي لولك الروما والبالتاين في العالم خامس أكبر منتج لليثيوم في العالم لم يتم بعد حساب الاحتياطيات بشكل صحيح الخمس الأوائل في احتياطيات المعادن الأرضية النادرة أكبر خزان مياه عذب من صنع الإنسان في العالم من حيث الحجم والعديد من الموارد الطبيعية والبيئية مثل أربع أكبر حدائق ألعاب الحياة البرية في إفريقيا أعجوبة العالم السابعة شلالات فيكتوريا كل هذا يبلغ عدد سكان 15 مليون شخص أي شخص يسعب نشاط للاستثمار في زيمبابوي بهذا الجزء نختتم أخبار الأعمال الأفريقية لهذا الأسبوع الآن دعنا نذهب إلى الأسواق أغلقت جميع البورصات الأفريقية الـ 29 التي تمثل أسواق رأس المال في 38 دولة باللون الأخضر يوم الجمعة باستثناء اثنين المغرب وناميبيا الآن دعونا نستعرض جميع الأسواق الأفريقية بشكل فردي ترتيب أبشدي مع إدراج حركة قيمتها من افتتاح السوق يوم 2-5 ديسمبر إلى الجمعة 9 ديسمبر افتتح سوق بوتسوانا عن 7625.48 واستمر في اتجاه صعودي ثابت ليغلق الأسبوع عن 7656.86 افتتح سوق بورس ريجيونال دي فالور موبيلير في غرب إفريقيا أو بيارفيم المركب باختصار عن 190.95 وأغلق عن 193.38 مرتفعا بنسبة 1.6% خلال الأسبوع افتتح السوق المصري عند 13639.73 وكان صعوديا طوال الاسبوع ليغلق على ارتفاع بنسبه 8.79% عند 14838.31 افتتح سوق غانا عند 2463.44 وانخفض الى 2460.62 يوم الثلاثاء حيث بدا حتى اغلاق التداول يوم الجمعه افتتح سوق كينيا عن 126.86 وعلى الرغم من أحجام التداول الجيدة التي تزيد باستمرار عن 5 ملايين في اليوم لم تتغير القيمة كثيرا أغلق السوق عن 126.46 يوم الجمعة افتتح سوق ملاوي عن 59,795.47 وارتفع قليلا إلى 60,127.53 يوم الجمعة بعد التحرك الجانبي من الاثنين إلى الخميس. افتتح سوق موريشيوس عند 1871.11 وكان في اتجاه صعودي تدريجي طوال الأسبوع ليغلق عند 1886.68. افتتح السوق المغربي عند 11.28.15 زاد بنحو 2% ليصل إلى 11.257.38 نهاية العمل يوم الجمعة افتتح 
سوق ناميبيا عند 1709.29 وأغلق باللون الأحمر عند 1646.20 في قناة هبوطية واضحة افتتح سوق نيجيريا عند 48154.65 وأغلق باللون الأخضر بنسبة 15 عن 48881.93 تم تداول سوق رواندا بشكل جانبي فقط مما يعكس انخفاض أحجام التجارة باستثناء يوم الأربعاء تم افتتاحها في 147.30 وأغلق عن 147.50 جنوب أفريقيا افتتحت بورصة جوهانس بريدج عند 74.693.44 وزادت بمقدار 30 نقطة أساس فقط لتصل إلى 74.548.13 بنهاية العمل يوم الجمعة انخفض العجز في سوق تنزانيا يوم اثنين من 1856.91 وسد الفجوة ليغلق مرتفعا بشكل هامشي بحلول يوم الجمعة عند 1868.58 افتتح السوق التونسي عند 8066.16 كان لها اتجاه بوطة على شكل حرف يوني يغلق ضعيفا بشكل هامشي عند 8068.08 افتتح سوق اوغندا عند 1220.93 واغلق منخفضا بمقدار 61 نقطة اساس عند 1209.88 افتتح سوق زامبيا عند 7249.67 وكان حجم التداول قريبا من الصفر باستثناء يوم الثلاثاء والجمعة اللذين شهد انخفاضا طفيفا في القيمة حيث اغلق السوق عند 7336.59 أخيرا كان لدى هذا السوق في زيمبابوي أيضا كميات أقل من المتداولين باستثناء يوم الاثنين والجمعة تم افتتاح السوق عند 14.845.17 تم إغلاقه عند 14.725.07 بالقرب من افتتاحه يوم اثنين نحن الآن ننظر إلى الأسهم الفردية لا سيما أفضل عشر شركات نقل يوم الجمعة أغلقت شركة أموبيوليرا المحدودة في موريشيوس عند 10.300.44 زيادة قدرها 28.75% أغلقت شركة قناة السويس للتسوية التكنولوجية بنصر عند 50.96 بارتفاع قدرها موجب 19.98% أغلقت متاجر الجرس في زيمبابوي عن 9.00 زيادة قدرها موجب 11.80% أغلقت منتجعات لوكس آيلاند في موريشيوس عن 58.00 زيادة قدرها موجب 11.54% أغلقت شركة جادو للتنمية الصناعية في مصر عند 1.08 زيادة قدرها موجب 10.20% أغلقت مجموعة ستاندرد أوف كينيا عند الساعة 10.00 زيادة قدرها موجب 9.89% أغلق سهم النصر للملابس والنزوجات كابول مصري عند 1.48 
زيادة موجب 9.63% أغلقت شركة برويستيج للتأمين في نيجيريا عند 0.46% زيادة يدرها موجب 9.52% أغلق بنك ستان بيك أوغندا عند 23.00% زيادة يدرها 9.52% أغلق سهم شركة صامد مصر جفرت المصري عند 17.96 بزيادة قدرها موجب 9.38% وللحصول على أفضل عشر هزازات أغلق بنك الوحدة في نيجيريا عند 0.49 بانخفاض قدر سالب 9.26% أغلق مؤشر سكو نيجيريا عند 0.79 بانخفاض قدرة سالب 9.20% أغلقت شركة سيرفيكوم في تونس عند 0.21 بانخفاض قدرة سالب 8.70% أغلقت شركة آرت كوربوريشن في زيمبابوي عند 14.20 بانخفاض سالب 7.79% أغلق بيرنابل سي آي من بي آر في ام عند 1900.00 بانخفاض سالب 7.32% أغلق سهم اسمان شرق أفريقيا البورتلاندي في كينيا عند 7.40 بانخفاض يدرى سالب 7.27% أغلق مؤشر سالام كينيا المركب عند 8.24 بانخفاض يدرى سالب 7.00% أغلق سهم جابول جولدن رينشرز في نيجيريا عند 0.27 بانخفاض يدرى سالب 6.90% أغلقت الشركة المصرية للاتصالات عند 22.80 بانخفاض سالب 6.75% أغلقت أنظمة التعليم الحديثة المصرية عن 0.14 بانخفاض سالب 6.67% السلع ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 10.4% لهذا العام عن 105.545 في وقت التحليل لهذا العرض التقديمي وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في عام 2022 عن 114.745 في سبتمبر، وهو ما يمثل مكاسب تصل إلى 20% في ذلك الوقت. وهذا يعني أن الدولار الأمريكي قد اكتسب في المتوسط قيمة أعلى بنسبة 20% مقابل العملات الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى أن أسعار السلع واجهت عموماً ضغوطاً هبوطية. مما أدى إلى احتمال إنهاء 17 سوقاً من أسواق السلع الرئيسية الـ 34 التي تتبعها العام في الوضع السلبي. ومع ذلك، نلاحظ أن مخزونات المعادن والطاقة تتعرض لضغوط، في حين أن السلع الزراعية تشهد أسعاراً مرتفعة عاماً بعد عام. على سبيل المثال، هذه بعض الأسعار في وقت التحليل، الأرز،
الخام بلس 15.09% عقود الذر الأجلة موجب 7.39% عقود فول الصويا الأجلة بلس 10.02% زيت فول الصويا موجب 9.78% عقود مسحوق فول الصويا الأجلة موجب 9.23% عقود السكر الأجلة موجب 2.65% الماشية الحية موجب 9.11% والعود الأجلة للماشية المغذية موجب 8.6% 70% قدم مزيج من الآثار المستمرة للاضطرابات الوبائية لواحد تسعة والاضطرابات الزراعية في البلدان الرئيسية المنتجة للأغذية في العالم وتوجيه الموارد لعمليات الإنقاذ والحرب في أوكرانيا إلى تصعيد ضغوط الأسعار على السلع الزراعية من ناحية أخرى، ارتفعت المعادن الثمينة إلى مستويات المقاومة التي ذكرناها قبل أسبوع قبل أن تتراجع لتبدأ الأسبوع تعافة المعادن الثمينة جنباً إلى جنب مع بقية السوق يجب أن تكون هناك فترة انتقالية يقودون خلالها ويؤدون من الناحية العملية لكن استطرت العملات قمنا بمراجعة أداء 18 عملة أفريقية رئيسية مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع التداول الأخير وعلى مدار الأسبوع بأكمله، شهدت جميع العملات باستثناء خمس عملات افتتاحاً يوم الاثنين وفارق إغلاق يوم الجمعة، أقل من 1% في أي من الاتجاهين، سواء كان ذلك ثابتاً أو ضعيفاً. أعطى هذا مساحة محدودة لتحقيق أرباح في أي من الاتجاهين لحامل الحقائب على المدى الطويل. كان لدى المتداولين اليوميين آفاق مختلفة تماماً في مساحة العملات هذه، حيث كان هناك تقلب كبير للاستفادة منه. لا سيما في عملتي الراند الجنوب أفريقي والسيد الغاني ارتفع الراند بنسبة موجب 2.17% على أساس أسبوعي في حين ظل مؤشر السيدي منخفضاً بنسبة سالب 3.99% أكبر انخفاض بين العملات شهد الراند الجنوب أفريقي أكبر حركة حيث سجل انخفاضاً كبيراً في منتصف الأسبوع مع انتشار الأخبار عن الإطاحة المحتملة بالرئيس سيرين رامابوسن من قبل حزبها السياسي بحلول نهاية الأسبوع تم استرداد جميع الخسائر حيث بدد المسؤولون في جنوب أفريقيا الأخبار وذكروا أنه قد يبقى في السلطة وهكذا أظهرت الرسوم البيانية انتعاشاً كلاسيكياً على شكل حرفي من ناحية أخرى، يواجه السيد رياحاً معاكسة خطيرة، مرتبطة بشكل أساسي بالاقتصاد الغاني تحت الضغط من عناصر داخلية وخارجية. من قبيل الصدفة، قد نقوم حتى بتقديم عرض خاص في الأسابيع المقبلة حول ظروف الاقتصاد الغاني فقط، إذا سمح الوقت بذلك. العودة إلى سيدي، ومع افتتاح السوق يوم الاثنين، فقدت أكثر من نصف قيمتها في العام الماضي. كان الأسبوع نموذجياً واستمرت العملة في الانخفاض لتكون أكبر اهتزاز في العملات الإفريقية هذا الأسبوع. الأحداث القادمة عطلات البنوك أو العطلات الرسمية في إفريقيا في أسبوع التداول هذا الخميس 8 ديسمبر في جينيا الاستوائية وسيشيل الجمعة 9 ديسمبر في تنزانيا يرجى ملاحظة أن لدينا أحداثاً متعلقة بالسوق الصغيرة منذ أن اقترب العام من نهايته. دعونا الآن نوجه انتباهنا إلى هذا الأسبوع سوق سبوت لايت. سوقنا الأبرز لهذا الأسبوع هو بورصة بوتسوانا بيس. 
تم تأسيس هذه البورصة رسميا في عام 1989 على الرغم من أن جذورها المتواضعة يمكن إرجاعها إلى الوقت الذي كانت تعرف فيه باسم سوق أسهم بوتسوانا بيسم لم تكن هناك بورصة شرعية في بوتسوانا في ذلك الوقت وبالتالي عملت بيسم كسوق غير رسمي مع خمس شركات مدرجة فقط وشركة وساطة واحدة من أجل جذب المستثمرين الدوليين إلى بوتسوانا، تم تشكيل لجنة بورصة مؤقتة تتألف من مسؤولين من قطاعي الشركات والدولة، بما في ذلك سكرتير سوق الأوراق المالية في زيمبابوي في أكتوبر 1990. تم سن التشريع لتحويل بورصة بوتسوانا إلى بورصة كاملة من قبل البرلمان في سبتمبر 1994، مما مهد الطريق لتأسيس بورصة بوتسوانا، التي بدأت التداول في نوفمبر 1995. في بورصة البحرين يمكنك تداول الأسهم والسندات ومنتجات التبادل التجاري والأوراق التجارية الآن دعونا نتحدث عن تلميحات المكافآت قدمنا الأسبوع الماضي تلميحات حول مكان وضع أموالك لتحقيق عوائد جيدة محتملة إذا لم تكن قد استمعت إلى العرض التقديمي بعد فيرجى مضي قدماً والقيام بذلك بعد الانتهاء من هذا العرض فيما يتعلق بالذهب، قلنا أنه وصل إلى مستويات مهمة في هذه الأسواق من المرجح أن يرتفع على المدى القصير والطويل. خلال الأسبوع، وبعد التداول حتى المتوسطين المتحركين لمدة 200 يوم و400 يوم فوق 1800 دولار، عكس الذهب اتجاهها. عند هذه النقطة يجب أن تكون أهداف جني الأرباح الخاصة بك قد وصلت، وفقاً لمشراتنا. لقد نصحنا أيضاً بشأن العملات التي يجب الانتباه إليها الراند الجنوب أفريقي والسيد الغاني ولكن مع التحذير من تداولها فقط في حالة تدهور البيئة السياسية وهو ما لم يحدث في هذه المرحلة يتعين علينا تذكير بعضنا البعض مرة أخرى بإخلاء المسؤولية هذا الإنتاج لأغراض إعلامية فقط للحصول على مساعدة مهنية لاتخاذ قرارات تجارية وبشأن استفسارات محددة يقدم خدمة مدفوعة يرجى الاتصال بنا مباشرة على الموقع الإلكتروني www.admirmahbarratsadubay.com املائي a e m i r e m a في a r r a z a d u b يمكنك أيضاً الوصول إلينا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا التي تحمل نفس الأسماء. يرجى التفكير في ترك تعليق أو طرح أسئلتك. يرجى أيضاً التفكير في الاشتراك أثناء قيامك بذلك ليتم إعلامك بأي تحديثات في منتصف الأسبوع. موافق. العودة إلى تلميحات. مؤشرات هذا الأسبوع حول مكان وضع أموالك ستشمل بالتأكيد سلع الطاقة. للتحليل الفردي، نحن متواجدون في التفاصيل المذكورة سابقاً. التلميح الثاني هو أن سهم إمبالاً بلاتينيوم هو الجينجس الأول هو الذهب. إمبالاً بلاتينيوم القابضة المحدودة هي شركة أمتكاع في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. وتمتلك الشركة عدداً من شركات التعدين المتخصصة في تصنيع البالتاين والمعادن الأخرى مثل الكوبالت والنحاس والنيكل والبلاديوم والروديوم. إمبالا بلاتنم هولدنز هي شركة مساهمة عامة في بورصة جوهانسبرغ. على الصعيد الفني، اخترق السعر حاجز السعر البالغ 20 سنتاً، حيث ارتفع منذ يونيو 2022. 
السعر المستهدف التالي هو 25 سنتا وهي مقاومة جديدة تم اختبارها آخر مرة في مارس 2022 على المستوى الأساسي، تمثل جنوب أفريقيا 80% من إنتاج الروديوم العالمي وثلث إنتاج البلاديوم العالمي. وفقاً للخبراء، تتمتع شركة إمهالة بلاتينم هولدنز لمتد بحالة مالية وتشغيلية سليمة بديمة معقولة. علاوة على ذلك، حصلت شركة إمهالة بلاتينيوم القابضة المحدودة على دفعة قوية عندما وافقت السلطات التنظيمية في جنوب أفريقيا على استحواذ الشركة على رويال بافوكينج بلاتينيوم. ومع ذلك يجب استيفاء متطلبات معينه حتى تكتمل المعامله وستصبح شركه مالن بلاتينيوم القابضه المحدوده او تي سي ام واحده من اكبر شركات المجموع البلاتينيه في العالم نتيجه لهذه الصفقه مما يجعلها واحده من افضل الاسهم الافريقيه التي يمكن امتلاكها على المدى الطويل التلميح الاخير لهذا الاسبوع هو العمله الكوانز الانغوليه على وجه الدقه أدت الطفرة النفطية إلى ارتفاع كوانز الأنغولا، مما جعلها واحدة من أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي. ارتفعت عملة ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا بنسبة 20% هذا العام، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والتحسينات المتعددة في التصنيف الائتماني، والتوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة. من الواضح أن العملة لا تزال ترتفع، وبعد تراجع طفيف الأسبوع الماضي نتوقع أن ترتفع أكثر في الأسبوع المقبل. إذا هذا كل ما في التلميحات لهذا الأسبوع. في الختام، نود أن نشكر الرعاة الذين بدونهم لم تكن هذه السلسلة ممكنة. تمويل فين أكو؟ مكتر الجرد النحاسي. منتجات ستار فارم طاقة الطاقة الإلكترونية أساخي للإنشاءات هندسة الزاوية اليمنى سينديسا لوجيستيكسن بيتش لايتس ميديا كيماويات كيم ماتريكس وأخيراً كرادل أوف أفريكا للسفر والسياحة يمكنك الآن أيضاً التفكير في مراجعة سلسلة الإنتاج الأخرى التي تحمل اسماً مناسباً أنجل كوت ليتس توك بزنس للحصول على تعريف واضح وموجز للمصطلحات ووصف المفاهيم الموجودة في عالم الأعمال وبهذا نختتم هذه الحلقة باقتباس من آيين دراند المال مجرد أداة ستأخذك إلى أي مكان ترغب فيه، ولكنها لن تحل محلك كسائق. وبذلك نختتم عرض هذا الأسبوع، حتى المرة القادمة، إلى اللقاء.